0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro episodio de Keynother Podcast. Y en este episodio especial, bueno, según nosotros, eh, son 50 episodios de los cuales la gente ha visto como tres Yo digo, ¿cuántos crees? cuatro Uno. Uno. Este, ¿no? No, este no, güey. Es... Especial, a ver qué regalan. Este... Vamos a regalar conocimiento, güey. En la mitad de la gente, ¿qué dice ahí? No sé, no sé. Pero bueno, es un episodio especial. 50 episodios. Con nosotros el primero de ¿Fue de qué fue el primero? quién no está con ustedes.
1: De lo que esperábamos de, uh, de Endgame, creo, porque lo grabamos este...
2: Hace un año casi, ¿no?
1: Sí, hace un año. Lo, lo grabamos antes de irnos a, a la premier Lo grabamos el Caramba. mismo día que salía. No está.
2: mames, es cierto. Ni me acordaba, wey.
1: Y ahora que estamos en el fin del mundo, estamos en el endgame de...
0: ¿En end del mundo. En el endgame del mundo. jugaron de Endgame Now. Pero pues sí, este 50 episodios. Los primeros tres fueron ustedes dos solos, ¿no? Algo así, sí.
1: Creo que tú sí. no
0: te has ausentado desde como el tres, sí. Wey. Sí, yo, yo salgo 4. en todos. Yo salgo en todos. Luis es el que se ausenta, pero desde el. Tenemos más episodios, tú y yo, Ramiro, juntos. Que... Y Luis, lo empezaste con Luis. Ajá. Es que yo estoy ocupado viendo cine. Perdonen.
1: No tiene tiempo para, para pretender saber, güey. Hagamos a Letterboxd a ver cuáles son las favoritas de Luis. A ver.
2: <risa> dense, dense.
1: Este, a ver, tiene la de... Grown Ups. O oh, son como niños. Son como niños. Tiene la de... Este... Héroe del Centro Comercial. Es... La dos, la dos. Ah,
2: la de El Animal con Rob Schneider también. Ay, Canguro Jack. Güey.
0: Y Canguro
2: Jack. Ay, de esa no me hables, güey. Y la de Gigolo por accidente, güey.
0: No, a está ver, mejor en Europa, güey. Eh, es como Disneylandia para los degenerados. Güey. Una película clásica, ¿no? Pero bueno, regresando al tema. Episodio especial, como les dijimos. Y eh, tenemos un tema muy especial. Porque es un episodio especial. Eh, Luis sabe el tema. De ¿Te qué vamos a hablar.
2: tengo oh, idea.
0: Wow. Como ya decíamos, este es un tema bastante especial. Este, muy especial y, pues, Ramiro, ¿tú sabes cuál es y el? Tema? Hay
1: compromiso, este, sí. Está medio ambiguo. Lo que queríamos era que fuera cotorreo más casual en vez de nuestras presentaciones de PowerPoint que aplicamos a ellos. Sí, este... Oye,
0: sigues tú, ¿no? Sí, este, <risa>
1: nosotros somos el equipo que no de Podcast y hoy vamos a hablarles
0: de
2: Avenida. De... la contaminación, güey. Siempre era la contaminación, güey. De la contaminación.
0: De la pandemia. ¿Qué es una pandemia?
2: No, pues
1: una... Una pandemia. A ver, ¿puedes decirlo sin voltear el pizarrón? Y luego sacas las tarjetitas.
0: Una pandemia... <risa> Y bailando así como Vicente Fernández cuando canta, que se pone a bailar, así. <risa> Levantando los piecitos. Ah, pero sí.
1: Eh, queríamos que el tema fuera como de... Bueno, para los que no sepan, no, no, no nada más nos gusta el cine, tenemos esperanzas ¿Es de... Ajá, tenemos esperanzas de hacer algo en algún punto. Uh, ya estamos planeando el corto, pero... Como conseguir un
0: trabajo y... Eh? <risa> y meternos a la universidad
1: chenero, ah No, yo eso no, eh. no sé si tú lo tengas planeado este, este Ya estamos planeando el corto de, 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 Oficial de Kino del Podcast Pero pues nos agarró el fin del mundo Entonces sí. lo que se nos ocurrió Es hablar de pues Cosas que nos gustaría hacer ¿Qué tenemos eh, en mente, básicamente? Ajá, cosas que tenemos en mente, ideas, o sea, no vamos a dar las mejores porque luego, no sé, nos escucha Spielberg, güey, o... Scorsese, y nos roba güey. Y... O alguien
0: que acostumbra mucho a Tarantino, por ejemplo.
1: Ridley Scott, güey.
0: Ridley Scott, ¿no? Ah, está muy senil,
1: señor. No, no sabe moverle al Spotify, güey, Le puede no puede dar al
0: podcast. Güey.
1: Pero sí, entonces, aquí el más apasionado por el cine, evidentemente, es este... Luis. Eh... Luis, entonces le quisiera ver, darle sí. la palabra que nos que nos platique qué, qué, qué película está planeando ahorita, qué, qué proyecto
0: está gestando
1: esa cabeza. Porque...
0: Porque él se dedica más a videos musicales, no sé si lo sepa la gente, se lo decimos. <risa>
2: <risa> It's happening.
0: <risa> él,
1: él grabó el video de... <coughs> ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cuál grabaste? Él grabó uno de Kendrick Lamar, el de DNA, güey. Tiene ahí Grabaste, ¿cuál otro, güey? Grabaste el de Ramito de, de Violetas México. de mi banda, el mexicano. <ríe> Ramito de
0: Violetas.
1: Grabaste el de Shaker of, güey, de Taylor Swift. Entonces hay variedad, entonces no sé. Pero ya estás pensando en dar el salto a los features, ¿no?
2: Este, sí, o sea, eh, si tú comenzó, este, ¿en qué comenzó ese güey? Estaba en comerciales de televisión, ¿no? ¿no? Sí. sí, creo que estaba ¿Quién? haciendo in infomerciales. Este, pues, porque no, güey? O sea, a ver, a ver, ¿de dónde cae, güey? ¿De dónde cae todo?
1: <risa> Platícame, güey, ¿cuál es tu la película que quieres hacer, güey? ¿Cuál es tu sueño, güey?
0: Uh...
1: <risa> Yo sé que tienes uno güey.
2: No a me hagas de decirlo, güey. No, aguanta, no, no voy a hablar sin pena, de Sin caso, pena, sin pena. No, no, no voy a hablar sin de pena. eso, güey. No, 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 eso ya es para después, porque después sí me van a robar la idea, güey.
0: Es que es un cholo.
2: Si sí, podría, así como con, que contarles bien básico, a mí me, de lo que me gustaría hacer. Um, no, no una película, pero una tal vez un cortometraje, no sé si un cortometraje, una miniserie chiquitita de Blade Runner, pero que no esté conectada a ninguna de las dos historias que ya se vieron. Como o sea, nada un... más en el universo, güey. Ajá, en el, el universo, algo original o un tallín, pero que no esté conectado a, a estas dos historias. Bro.
1: Este, pues sí, fíjate que tú, Javier lo que había dicho cuando sugirió el tema que que así como que libros es que le gustaría adaptar o algo así, entonces me imagino que tú también tenías algo en mente, ¿no, Javi?
0: ¿Yo en no? mente? Así este... de que Por algo supuesto. que te
1: gustaría, güey.
0: Por supuesto. No sé si conozcan, es un libro que casi nadie ha intentado adaptar hace poco, que se llama este Don Quijote de la Mancha. Ah. Mujercitos, mujercitos. que nadie ha intentado adaptar. Pero bueno, ya pasándonos concretamente, ¿a qué me gustaría hacer? Eh, me voy a poner un poco mamador en este sentido. <risa> dale, güey, dale. Siempre he pensado que los cuentos es la mejor manera de adaptar una historia. Creo que hay un libro, bueno, no es un libro, es más bien una entrevista que... Truffaut le hace a Hitchcock, en donde Hitchcock dice que lo mejor, la mejor forma de adaptar una historia es con un cuentito, uh -huh. porque utilizas las pequeñas palabras que tiene un cuento y la adaptas en una película, y como bueno, la película lo importante es lo visual, pues tienes una manera muy amplia de como contar tu propia historia, ¿no? Y en ese sentido, siempre he pensado que adaptar este cuentitos de horror de diferentes autores, en este caso, mover directamente a, a Lovecraft, por ejemplo, es relativamente sencillo, porque... Andale, sí, cierto. El, el señor a fin de cuentas pues sí tenía sus carencias al escribir. Carencias en el sentido de que pues nunca te dice nada realmente, es como que ah, todo es ambiguo y todo es terrorífico y.
1: Que es parte de la
0: pil, pero. Ajá, es parte totalmente, bro. ¿no? Pero creo que en ese sentido sí estaría bastante como que sencillo adaptarlo, ¿no? Entre comillas, obviamente. Y siempre me ha interesado este aspecto, porque creo que puedes jugar y hacer muchas cosas con eso. Porque, no sé, puedes hacer una historia de Lovecraft adaptada y la grabas nada más en un una locación de un baño, por ejemplo, de una casa, y no necesitas mucho presupuesto, simplemente un buen actor, por ejemplo, que es lo más difícil de conseguir, pero aún así. Pero, pero pues eso, siempre he querido hacer eso, sinceramente, creo que es muy sencillo. Y yo también lo hago pensando en nuestras limitantes, por ejemplo, ya que nos pongamos a pensar en nuestro cortito, que eventualmente saldrá, lo pueden esperar. Creo que sí las limitantes económicas, tal vez, y talentosas, ah, sí. sobre todo, viniendo de mi parte, al menos. Este sí serían como que adecuadas para un tipo de historia así.
1: No, güey, ya. Este, esto es todo, güey, lo que necesitamos escuchar, güey. Fin del episodio.
2: Ajá, suena bien cabrón. O sea, así como lo dijo Javi, suena así como que hay para decir, ah, pues voy a adaptar Lovecraft, güey Pero si te sí. pones a leer cualquier pinche cuentito, si sí dices cómo voy a hacer esto, güey.
1: La cosa es que, o sea, lo, lo veo desde la perspectiva de Javi, de que está tan ambiguo que puedes hacer, entre comillas, lo que quieras. Lo difícil, o no, no sé si a eso iba Javi, así es como lo sí. tomé yo, wey. La cosa es que está tan ambiguo que la gente se crea que es lo bonito de leer, wey. Que la gente se crea sus propias imágenes que jamás le vas a cumplir, güey.
0: También es eso. Eso es lo, lo también... difícil de
1: adaptar a Lovecraft.
0: Es adaptar. Y también lo que muchos, bueno, fans dicen, y también ahorita que lo mencionas este lo, lo pienso, es el hecho de en qué punto, no sé si coinciden esto, en qué punto rompes esa barrera del hecho de lo que es el libro, déjalo el libro. Por ejemplo, en el caso de Lovecraft, lo que yo digo ahí para que lo arruinas haciéndolo imagen. Como para uh -huh. que lo arruinas poniéndolo visualmente, tal vez. Pero aún así me, me interesa eso. Y así si nos ponemos más mamadores. Había visto un proyecto que estaban haciendo aquí en México, sobre todo en, en Morelia, con eso del festival y todo. Me, me estoy poniendo excesivamente poser. Pero era que básicamente en dos minutos adaptaban poemas. Y hacían cortitos muy cursi o cortitos muy o muy X, pero eran dos minutos, básicamente, era un minuto o dos. Y adaptaban fragmentitos de poemas y eran simplemente como eso. Y me parece interesante en adaptarlo en ese sentido. No sé si han visto las historias esas de horror que son como dos párrafos que circulan mucho por internet. Sí, sí, sí. Como la del último hombre de la tierra tocan a Ajá. la puerta, güey. Una cosa así. Hacer como un pequeño, una pequeña película de puros cortitos así. Aparte de que sería barato e interesante, me gustaría como. Como de hacer algo así, al menos a mí. Pues sí, a mí también me gustaría...
1: Bueno, mira, pero como Luis empezó con lo de Blade Runner, que es así como que su dream que nunca va a pasar. Bueno, nunca digas nunca, pero... O sea, para empezar, no creo que haya más cosas en el universo de Blade Runner a corto plazo, por ejemplo. Es que sí. Es Después que del performance en la taquilla de
0: de Blade Runner 2049 vamos Aparte siendo que, sinceros pues, ¿qué, más cuen ¿qué más cuentas? ¿no, no lo vas a uh. sacar como cierto personaje con el Ridley Scott? tienes a alguien, ya contaste esa historia ¿para qué le sacas más jugo? le vas a arruinar pues,
1: fíjate, creo que el, el universo de Blade Runner al final se presta para contar muchas historias en ese universo que digo, al, no todas van a ser tan buenas como las de las películas que se concentraban en los replicantes y tal pero al final de cuentas es un universo cyberpunk cualquiera entre comillas entonces sí puedes meterle muchas cosas ahí, cosas que con alguien no puedes, wey, porque ¿También? lo interesante es el xenomorfo. A mí no me interesa qué más hay, qué más hay en el universo. Wey. Pero, sí, sí, sí. pero como este, lo hicieron trailer, bien,
2: ¿no? o sea, en, en el Blu-ray de la de 2049 lo que hicieron fue juntar a muchos, a muchos directores para hacer ah, cortos los, chiquitos. Los, los cortos. Ajá. Sí. Hicieron uno de anime, creo que fue uno o dos, no me acuerdo.
0: ¿Este cuál es. Este
2: sí. hicieron precuelas, hicieron del Blackout que de, que mencionan en el en la película, pero no sabes qué pasó, le hicieron su corto y lo hicieron con actores bien, o sea hicieron uno con Dave Bautista, de lo que pasaba de justo hecho, antes de la película el, el, el de anime, el del Blackout lo dirigió, este, lo dirigió
1: y escribió el el creador de Cowboy Vivo güey, que lo, mencioné, ah, en el, lo eh. mencioné en el episodio pasado o antepasado ah, está chida,
2: pues está chido o sea lo que me hizo me hizo padre de esto era de que le hicieran la oportunidad güey a mí me hubiera gustado más que a algunos directores más underground porque este Denis dice Denis este vato Denis no es Denis no Denis Ay este. Tenis, este, no, como, como el restaurante, wey. Acá mi copa, No era como que un directorazo, o sea, sí tenía sus películas muy buenas y venían este, de hacer sicario y la chingada. Pero no era como pero un super Nolan, Nolan, hace cuenta. Entonces, que Obviamente él Nolan mismo. Mejor, uh, no no es que, empiezas, sí, se O sea, acabó me, el episodio hice es. El... Me refiero a darle la oportunidad a, a directores que están que están dando su boost para, para hacer algo mejor. Y a mí me hubiera gustado pues que, que hubieran sido para directores más un poquito más underground, pero bueno. Pues,
1: ¿quién nos dirigió? Yo el que sé que dirigió fue ese, Shihiro si, si Watanabe. No, no, no sé, no no quiero mutilar los nombres, pero bueno. Pero, ¿quién dirigieron los otros? Porque está el de Jared Leto, ¿no? Sí,
0: es el líder del culto religioso, ¿no? Es...
1: Luke. Ajá, el güey que no sabía que había este... COVID. COVID. Este, no, pero pues ese Luke Scott nomás tiene... Ah, mira, los dos otro... so, eran tres, ¿no? Ese de anime y otros ah. dos que yo sepa. Uh -huh. Dos fueron y de lo... Luke Scott. Ajá, y los dos los dirigió él. El, 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 la cosa aquí es que es el hijo de Ridley Scott, güey. Sí. <risa> Como saben, o sea, Hollywood uh, um... no funciona sobre... Es este, que el único que funcionó. Sofía Coppola bien. tuvo su papel en El Padrino 3 por, por talento, no porque su papá <ríe> es el director.
2: Ay, no. También el hijo de Tom Hanks en Dexter. sí, ah, Tiene un hijo, ¿no?
1: Sí, ese, güey, es cierto. un clon, güey. Yo cuando la esa de, de, de Dexter, de que estaba hablando Luis de que sale en la sexta temporada de Dexter, es el villano, güey. Yo no sabía Que era su hijo güey le dije a Luis Güey, este es el hijo De Tom Hanks güey O, o querían a Tom Hanks Pero no lo podían pagar Y dijeron Güey, ese se parece güey? Y hasta que vi Los hijos hijo? Y dije Ah, cabrón Es su hijo La
0: única único película Que he visto Donde el hijo Como que tenga justificación Y me gusta es La de En busca de la felicidad Digo No sé qué digan ¿Del hijo de Tom Hanks? No, no, no el hijo O sea, esa es relación Nepótica ah. Del hijo Ah, y padre. ok de, de,
1: de castearse y así Sí ah. Pues sí, güey. Sí, esas es de las... Está muy eh, exageradamente melodramática, pero sí, creo
0: sí, que sí, de, lo de lo he
1: es, está, está, este... Es de lo mejorcito de Will Smith. ¿no?
0: Y esa y una que se llama After Earth, no sé si se la has visto, güey. Ah, claro, güey, <ríe> dirigida por Emna y Shyamalan, güey.
1: También se los dos Este... <ríe> Ay, bueno, estás... Este, como ya vieron, es el chiste de este episodio, era que no hubiera... Este... ¿Sí? tema definido, porque ya nos desviamos a hablar de... Quien,
0: quienes hayan escuchado los demás podcast nos podrán decir que tenemos más dinámica que en muchos así. Ustedes sigan escuchando. <risa> este,
1: para para caer de, un poquito más de, de vuelta al tema, quería decir yo también este, de hacer algo de horror como Javi, que sí, pero como Luis que empezó con lo de Blade Runner, como decía, que es como un sueño más grande, yo siempre, o sea, bueno, no siempre, eh, pero he tenido la idea de que se puede adaptar muy fácil Assassin's Creed eh, la, la franquicia de videojuegos al cine Ya tuvimos mm -hmm. desgraciadamente un intento fallido Creo que es fallido Ya no he escuchado nada de la secuela Desde que salió la <coughs> Desde que salió la película ¿De qué año es? ¿2017? ¿2016? 2017 creo No, dos mil... sí, 2016 No, final... este... no sé no sé. Uh, pues quien, quien, quien haya jugado los juegos y haya visto la película, me imagino salió decepcionado, como yo, como Luis. Uh -huh. Y no sé por qué hicieron lo que hicieron. Es una franquicia muy fácil de adaptar porque eh, siento que podrías hacer de dos. Lo que intentó hacer la película, que, hasta, que eso sí, en el concepto me agradó, que no quisieron adaptar el, un juego en específico, sino simplemente tomar los elementos de la franquicia y decir, ok, aquí está esta historia nueva. O también si incluso pudieras adaptar Directamente los juegos Y tienen historias muy decentes Para que para para contar historias O sea, para hacer las películas Son juegos muy este Cinemáticos Cosa que no se prestaría, por ejemplo Con otro tipo de juegos como Discúlpeme Luis, si va a estar No sé si vaya a estar de, eh, en desacuerdo Pero para mí Halo no se adaptaría fácil Al cine Siento pues que depende demasiado muy... del gameplay Sí. Y, y las adaptaciones que hay son historias originales, a eso voy. O sea, hablo de adaptar los
2: juegos como tal. O sea, contar Halo 1 en una pantalla, por ejemplo. Ah, no, no, sí depende mucho del gameplay. Uh -huh. Pues es que si lo pones así, sería como de monos disparando hacia lo idiota, ¿sabes? Ah, bueno, no, te estoy diciendo que el traduzcas literalmente el
1: gameplay, pero uh -huh. es que la cosa es que la historia está, no quiero decir mediocre, porque no está no, mediocre.
2: Es que las de Assassin se prestan porque... Porque Creo que todos los el enfoque es el primero Ajá, el enfoque es eso o sea de, Lo interesante es de que Te revivas a través de este güey A los antepasados Y los
0: antepasados se van a, no, no, a Jerusalén, no. a Roma Una duda, chavos eso, eso que meten en la película De que es una máquina y viajan en el tiempo ¿Eso siempre ha estado? Sí, es que, eh, sí. En, los, en los juegos es una silla de dentista no no es pero una sí, sí,
1: máquina es cierto. de 4DX pero sí, sí, sí es cierto sí, Yo siempre sí, pensé
0: sí, que los videojuegos eran como que, ah, está ubicado en esta época no que tuviera nada
1: No, sí, sí. Tiene, sí tenían un hilo de conexión hasta que les decidió valer madre, pero eso es otro tema entero, pero sí es de cuenta que tenían la pinche explicación pseudocientífica, que digo hasta dentro de lo que cabe me gustó que, por ejemplo, te explican que ¿Cómo saben los animales qué hacer siempre, güey? Que Dicen instinto animal, güey. Pero dicen que es porque realmente... Tú tienes, este... Todas las, este... Todas las... To, todas las memorias de tus antepasados en
0: tus genes, güey. Le dicen memoria genética, wey. Como lo de las almas en... ¿Cómo se llama la película esta? ¿Before qué? ¿La primera? Sunrise. ¿Before ¿Es? Sunrise? Que dice eso Ethan Hawke? Sí, ¿no? <risa> Este, sí. Lo dice. Sí, güey.
1: Este. No, crossover event con el episodio anterior. Pero. Sí, es básicamente eso. Y te dicen que crean la máquina para, para básicamente decodear los genes y leer tus, tus vidas pasadas.
2: Uh, el pedo, lo que yo siento que fracasó en esta película, es que está bien aburrida, güey. O ah, sea, claro, al principio, güey. pero, o sea. Nosotros estamos entendiendo todo, güey. Porque ya habíamos Ay, jugado a estas madres. Y jugamos un chingo, güey. Pero estaba viendo la película, güey. Y estaba con, con mi novia, güey. Y le dije, no mames, si no, no hubiera jugado nada, güey, yo no entendería nada de lo que está pasando, güey. Nada, güey. Uh -huh. y, y ella no estaba entendiendo nada. O sea, estaba preguntando a la media película de, aguanta, pero ¿qué chingados es esto?
0: Y la callaste, ¿no? <risa> pero yo no. Me quedó miedo en esa es... película. Es sorbiente. que el punto es hacerle
2: es que...
1: interesante, güey. Es que, no sé, tenían, tenían, se animaron a decir que era una historia original, pero al final le intentaron conectar con los juegos y no le salió. Pero bueno, o sea, si, si pienso en grande, eso es lo que me gustaría hacer a mí. O oh, la neta, este <coughs> me perdonas, Corsese, pero a mí sí me interesaría hacer una un este, un este montaña rusa.
2: Eh, <risa> un <theme> park Este... <risa> La Catarina, güey.
1: La Catarina, güey, me gustaría hacer este. No, fíjate que si, si ya pensando en serio en eso fuera de broma, porque sí me interesaría el género, yo creo que sería o Spider-Man, porque es el que más me gusta, o Daredevil, güey. Pero. Daredevil. Pero sí, también esperen el corto de, de horror. Ahorita estamos grabando, no se ubican las de eliminar amigo, un Friended. Estamos grabando la 3 en nuestro descenso a la locura en el cuarentena.
0: la eh, película así de, de acoso. Este, a ver dejar de seguir. <risa> eh, les
1: voy a hacer una pregunta para, para no para que a ver si se fluye la conversación, güey. Se está fluyendo ¿Qué? y vas a hablar otra cosa. No, no, sí, o sea, pero creo que de aquí va a salir más, más interesante, güey. A ver. ¿Qué, qué es, es qué es lo que más les interesa, güey, de, 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 de en el lado de la producción? Oh, como o sea, dirección, ah, okay. guion, fotografía wey. A ver, Luis
2: A ah, mi producción y dirección
1: Este, también ¿Producción estás hablando como de diseño de producción o producción de financiar películas?
2: No, yo, yo diría que más bien como Ese productor que te dice ¿Cómo quieres que salga la película? El que se está hablando con el director de Aguanta, quiero que la película sea así, güey este... Y, y director porque es el que se encarga. De lo que yo siento que no podría, güey, es de guionista... Y uh -huh. de DP. De, de DP siento que está bien, cabrón. ¿Que o sea, no podrías, dices? No, lo que se me dificultaría un chingo, güey. Okay. Más que nada la de... La de la de guión. Ser guionista, hacer todo el, 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 el guión. A mí se me hace muy difícil, güey. Se necesita mucha creatividad para eso, güey. No querer matarte wey, todos los días, wey. O no, tal vez es lo
0: que me hace falta. Ya no hablarme. Y a ti, Javi, o qué? A mí, a mí siempre me interesó la, la dirección, pero más en el sentido, pues, como lo que es un director, porque creo que a veces se confunde y piensan, ah, el director es como el todólogo, ¿no? Cuando realmente el director solamente es como que el jefe, sí, pero tiene un guionista, tiene alguien que se encarga de todo, y pues, a veces el director no sabe ni muchas cosas, ¿no? Simplemente uh -huh. es como el güey de la visión. Este, y eso me gusta, sobre todo por una idea que tenía que quería mencionar ahorita, que si bien no es original, pero siempre he estado interesado en la idea de hacer una, un corto, una bueno, no un corto, sino una película enorme con bastantes cortos, porque como ya dije me interesan los cortos, a mí creo que es una manera más práctica de contar la historia. Este, hay una película de horror que se llama El ABC de la muerte. Básicamente le dan a, le dieron a cada director que hiciera una película de un corto de horror con una letra. Con la letra A, con la B, con la C. Hacer algo así me interesaría juntando diferentes personas o tal vez haciéndolo solamente yo en dirección, pero utilizando diferentes géneros. Y creo que en mm -hmm. esto sí se presta más lo que digo de solamente dirigir. O sea, tú eres el de wey de la visión, pero tienes alguien que escribe, tienes alguien que sabe de, no sé, este, la dirección de fotografía. Y creo que es algo que se da mucho ahora que... Vemos películas más grandes en este Hollywood, por ejemplo. Por ejemplo, Nolan solamente es director. Se mete en algunas cosas, pero solamente es director. El gran genio y triunfo de Spielberg, por ejemplo, es que nunca escribió una película. Todas las dirigió, nada más. Creo que es, por ejemplo, lo que falla este el que hizo la
1: Star
0: las que le ha, ha metido mano no son tan buenas güey, como Radio No son Radio tan buenas. Bueno. Ajá, no son tan buenas. Y es algo que no entiende, por ejemplo, J.J. Abrams. ¿Sí? Uh -huh. El tipo no entiende, o sea, tú no eres director Tú tú no eres escritor, eres director Y se acabó Cuando nada más es, te dirige como la de Misión Imposible Hace una buena película, cuando mete mano Terminamos con, con Star Wars 9 Por ejemplo Así que, y me estás viendo demasiado Pero dirección, contestando tu pregunta
2: No, es que Este chido lo que mencionaste Porque sí podemos recomendar las de los de Hollywood Reporter Las más redondas que hacen con los directores este, yo del que más recuerdo fue la última. Mejor escuchen el podcast, por favor.
1: <risa> <risa> Hay 50 episodios ya con este. O,
2: o sea, sí, escuchen este, pero, o sea, por, por si quieren saber algo de los directores, de cómo trabajan y la chingada. ¿no? Porque no hablan tanto de cine, o sea, se pueden hablar de cómo les gusta, de, que, de cómo es su relación con su DP, de cómo es su relación de director con todo el set. O sea, a, a mí me gusta eso, güey. Es sí. interesante. Eso.
0: Sí. Te metes al gremio De cómo lo dirigen y cómo todo. Ajá. Y hay bastantes, hay, hay las que son las masterclass, por ejemplo, que ver, algunos hacen, o a veces que hablan, o que, por ejemplo, hace poco hizo un stream este Godard en Instagram, ¿no? Que ah, eh, lo sí, hizo sí, más en bien. broma que otra cosa, porque el tipo ya está senil. Pero habla de muchas cosas, y pues es eso. El que hace mucho también eso es David Lynch, le encanta estar hablando cada rato. Pero pues es eso. Pues tiene, no te tan En opiniones muy este, lo... fuertes de ver películas <risas> en tu
1: celular de
2: Bitcoin. Sí, pues, no, pues en el Festival Internacional de Cine aquí en, en Guadalajara, cada año hacen masterclass, güey, y no le hacen este, no le dan su reconocimiento como debe de ser. Este, ¿cuándo fue? Creo que fue el año pasado, o hace dos años que estuvo Eugenio Caballero, que fue el diseño de producción de Roma. Ya, ya sabemos que a Javi no le gusta Roma, pero pues el diseño de producción es muy diferente. O sea, ahí, sueño
0: medio sueño, no que la mencionan.
2: Pero o sea, lo chido es de que te traen diferentes cosas, o sea, diseño de producción es de pues cómo, cómo explicar diseño de una producción en pocas palabras. Estoy... Ya lo habíamos
1: explicado en un episodio, ¿no? Es el, el
0: de los sí, Oscar. Es,
1: es básicamente el diseño del set, güey, por pues por sí, el diseño del
0: set. Mucho, Es es importante, el... por ejemplo, sí, la película sí, sí. que mencionó este Luis de Blade Runner es como que lo más importante de la película. Casi. para para sí. venderte Ajá. el mundo
2: de la película, Sí. sí. Uh -huh. O sea, y, y este vato hizo su masterclass y estaba explicando todo este rollo. Este, Ramiro y yo fuimos a una, pero bueno, ya. ¿Serio? Ah, sí, este exacto. Es,
1: es, esas son las que ganan, el, es, cual, que dijiste que siempre hacen en el festival. No las promocionan porque la verdad son cosas que a la gente no le va a interesar al público en general. La, a la que nosotros fuimos, tuvimos que hacer cuántas horas de fila para el boleto, güey. Uh, no, no, no fue no sé como más
2: bien del... No, de, si, bueno. fueron
1: como, si fueron como tres,
2: ¿no? Conseguí los bueno, tú los conseguiste, bueno. ¿A quién fueron a ver?
1: Okay? A Guillermo del Toro, güey. Fue en cuanto ganó la, la de, de Shape of Water. Vino, uh -huh. dio una en el Telmex, güey. Uh -huh. Este, y o sea, no digo que no haya estado malo, pero obviamente ahí sí fue un chingo de gente a la que estoy seguro que no le interesa el cine. El cine. Como para ir mejor. a una masterclass, güey. Que Ajá. sí se prestó a que estuviera un poquito frustrante, por ejemplo, cuando llegaron a la sección de preguntas y respuestas. Lo primero qué? que dijo el señor fue, ¿Sí? por favor, no me pidan trabajo. Primera pregunta y el güey, no, pues tengo una edad para un corte. Y dijo, güey, sí. te dije que no, güey, tienes una pregunta. <risa> pero y estuvo no chida, güey. Creo que esa la pueden encontrar en YouTube, pero mientras estaba hablando él, de estuvo muy chingón, güey. ¿no? Presentó arte conceptual de la película y todo.
0: Lo interesante, digo. Lo interesante. A mm -hmm. fin de cuentas es un me este es un director de los. Es el único mexicano que respeto de, los, de esos tres que hicieron sí famosos. Pero porque tiene Eso, una perdón, visión. Que, porque tiene una visión clara. A fin de cuentas creo que es con el que más simpatizo.
1: Ah, a sí, sí. De, Yo es creo este que se, se nota que ese güey sería tu compa, güey.
0: Sí. Es, es con el que más simpatizo en ese sentido. Por lo mismo de que creo que es uno de los que tiene una visión clara del tipo, ok, me gustan las películas de monstruos y voy a hacer eso. Este,
1: te recomiendo, bueno, a todos, pero por ejemplo, si dices que sientes que nada más conectas con Del Toro, güey, este, búscate, aunque no te haya gustado mucho la película, búscate el documental que subieron este año de Roma, del Making uh -huh. of a Netflix. ¿Cómo se llama? Camino a Roma, güey. Este, y... Pues la, yo creo que la mitad del runtime es Alfonso Cuarón hablando de todo, güey, porque ya ves que en esta película hizo todo, wey, dirección, lo poquito uh -huh. que tiene de guión, hizo fue la fotografía, wey, o sea, hizo todo. Uh -huh. Y pues sí si te quedas como, ok, aunque no te haya gustado la película, creo que la vas a respetar mucho, mucho a más. A
2: mí me wey. gustó más el documental que la película, perdónenme, pero es que sí se me hace muy chingón de, esto, de, de cómo de cómo recrearon todo toda una calle no me acuerdo creo que era la las insurgentes de allá de, uh -huh. de, de ciudad de México y les quedó bien chingona güey todo el trabajo todo el presupuesto güey y toda la gente involucrada en el set, a mí se me hizo muy chido ver eso wey.
0: así es güey entonces cosas que nunca haremos ¿eh? <risa> nada sí haremos <risa> haremos el atus pero haremos ¿eh? yo yo no respondí Oh. No, tú no respondiste. Respondí, te siento que guión. No me equivoco. Ajá.
1: Guión y dirección. Siento que <ríe> una vez me puse a pensarlo así como que muy a uh, más serio de lo que debería, ¿ve? porque pues nunca voy a llegar a hacer nada. Eh, oh. Pero siento que me gustaría dirección. Porque tienes el. el, el la, la palabra final, en gran parte, güey. Y me gusta más el guión, pero siento que lo que escribiera, lo quisiera dirigir, güey. Porque ya, ya se han visto casos y se seguirán viendo. O sea, no no es, no, no es que sea malo eh, que un, un guionista hace un guión y cuando lo ve en la pantalla dice ok, esto esto no se parece mucho a lo que yo a lo que yo tenía pensado. Que digo, al, al final son cosas que pasan en, en el proceso de producción. No digo que sea malo, pero siento que me desesperaría mucho a mí si llegara a vender un guión, veo que lo hacen y termino diciendo, ¿qué? ¿Qué es esto? Entonces, por eso yo creo que esas dos. Este, me interesa mucho la fotografía también, pero pues ahí ya sí es estudiar todavía más. O sea, esa sí es muy técnica, entonces por eso no puedo decir ahorita, ah, sí, ahorita, ahorita soy el DP de un corto, de un video, del video musical de Luis. <risa> no, pero si es ya, eso porque
0: sí, si, es cayó, que sí si son... Wey. Cuando puede, o sea, cuando te pones a pensar que es una labor que, que le recomiendo bastante, sobre todo cuando se ponen a ver premios o festivales, es el ponerte a pensar realmente que hay muchas personas involucradas como que detrás de la película. Creo que es cuando te pones realmente a querer hacer algo cuando te entra el feinte de por qué cuando termina la película hay como mil nombres de, de este, los créditos. Uh -huh. Porque realmente no es cosa fácil. O sea, pocos son los talentosos que realmente pueden tomar su cámara nada más hacer algo, escribir una hoja de papel y realmente hacer una obra de arte. Pero no todos son Hitchcock, no todos son este... ¿Cómo se llama este inglés? Kubrick. Kubrick este No todos son este inserte nombre de autor este, francés, italiano, ruso, pero no todos sí. son así. Básicamente. Y si te, te entra más el 20. Y creo que también ese es el chiste, güey, lo que me gusta decir que le tiran mucho al cine gringo a veces, quienes son más puritanos en esto del cine, pero también tienen su labor de, pues, son producciones grandes. Y son producciones grandes que son bien hechas a fin de cuentas, como que hay labor ahí.
1: Sí, no es cosa fácil hacer un blockbuster y que no salga un desastre. Uh -huh. Como si quieren ver es un eso? ejemplo de desastre, este les recomiendo el episodio de Gemini Man, que no sabíamos este ni qué decir, Javi y yo, aparte de fue una película. Este no Creo sé, Luis, quieres es decir, decir algo, como que escuché algo.
2: No, 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 no. Síguele, síguele. Yo, yo, yo. Este, no, o sea, no, no, no participo. No, porque...
1: los... Este, pues sí, a mí lo que más me interesa por eso es el guión. Eh... Pero la cosa es que lo, las veces que he intentado escribir guiones, bueno, lo, lo he hecho, lo malo es que nunca los termino. Pero siempre que estoy escribiendo ya tengo las, las imágenes demasiado plasmadas en, este, en la cabeza de lo que quisiera hacer, entonces básicamente estoy se podría decir que en ese momento estoy escribiendo como la guía para dirigir, güey. Cosa que, si se ponen a a, a ver como que clases de guión y así, por ejemplo. O si toman una, una clase de cine, lo, lo primero que les van a decir es que no de no le des órdenes al, al director. Porque te van a mandar a la chingada. O sea, un mm. guión es nada más la historia y el director decidirá qué, qué hacer con ella que al final es lo que se presta cuando con los escritores directores. Por ejemplo, lees un guión de Tarantino y uh -huh. están súper detallados o a veces les falta detalle porque al final él está seguro de que él lo va a,
0: a, dirigir, de sí. que
1: lo va a y, dirigir y va a hacer lo que quiera con él. Creo que el único guión que ha escrito él que, que no dirigió él es el de
0: Natural Bone Killers, ¿no? Sí, es, es lo que iba a mencionar, que se nota bastante el, la diferencia. Creo que también lo que pasa con los directores escritores. Es que si no la dirigen el, ellos, la película o ellas que esté escribiendo, se nota, se nota el cambio. Porque la visión viene adherida a eso totalmente. Y no todos los directores sirven para escribir, en el sentido de que sirven para escribir solamente si es la historia que ellos están dirigiendo. Ya que sale uh -huh. a manos de alguien más cuando te das cuenta ok, este tipo no es tan bueno.
1: Así es. este Luis, estás muy callado, me preocupas, ya te aburrimos, güey. ¿Qué quieres decir, güey?
0: Uh, este Pues no sé una pregunta? A, a ver Para como terminar, bueno no terminé el tema Sino englobarlo un poco más ¿Qué director? O sea si estuvieran Ustedes como que en las ¿Cómo decirlo? Digamos Supongamos que ya son directores de cine O que ya van a hacer algo ¿A qué director creen que se parecería más su estilo? Tomando a alguien que ya haya existido Que usted oh, haciendo <ríe> Uh, Actualmente, ¿qué director dirán? Ok, mi estilo se asemejaría más a esto. Porque me, me gusta. O oh, en Casa Michael ¿sabes? Bay, <risa> digamos Que digan algunos de ustedes. Ok, yo estoy loco, estoy zafado, así que yo soy Kubrick. Me gusta maltratar psicológicamente a la gente. Ah, pensé que iba a decir yo soy Gaspar Noé, ¿no? Este. Verga, este... güey. una buena pregunta.
1: Es que. No, tú, no, no sé qué opinión crees que tiene, te tengo de mí mismo, güey, como para decir, ah,
2: sí, güey.
0: Una muy buena. Scorsese, güey. Una muy buena. De uno no, yo creo que de
2: varios. güey. ¿Cuáles? Ah, o sea, yo, a mí me gusta un chingo el estilo de Antonioni, pero entiendo que son películas bien... Bien Muy lento. Que
0: vuelan, que vuelen
2: No son películas que te sientas a ver, que ves en la tele y ah, pues me la voy a ver porque son muy, son muy difíciles de ver, güey. Yo creo que hacerlas un poquito como que más flexibles, pero pues no llevarte de la mano, güey. Que es lo que también odio de muchas películas que te tengan que poner toda la mano para que lo entiendas así, como que con manzanas, eso yo lo detesto. Entonces, a mí me gustaría como que ¿Cómo muchos... Lo es? ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Cómo no, lo... <ríe> <Nolan>. <ríe> uh, no tanto. O, o sea, a mí me gustaría más, me gusta mucho la dirección que tuvo este de Denis de, en, en, en Enemy. La dirección que le hizo ahí a mí se me hace como que la dirección perfecta en una película. Uh -huh. Le hizo muy, muy chida. David. No tuvo demasiados personajes para hacerse bolas. O sea, se enfocó en lo que quería contar. Y a mí me gustaría mucho una dirección así como en esa película.
0: Uh -huh.
2: Pero con otros, también te digo que los de otros directores, a mí me gusta también este Antonio o también algo como este Jim Jarmusch También me gusta mucho su dirección. We. Sobre todo la última que sacó.
0: Ándale.
2: <risa> <Andale. risa> que, que, yo creo que a mí me gusta esa... Ay, no, no sé, es que ya es para demasiado. Se me hace como un Wes Anderson, pero mal hecho, güey. <risa>
1: Javi tiene opiniones
0: sobre eso. Este, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Para empezar, Ay, no, no, que hagamos una Anderson especial... Ya es una... está mal hecho. Eso, ¿no? Es que sí, para empezar. No sé, es que, es que créeme, o sea, créeme que contar el mismo chiste mil veces no es bueno. Y lo mismo va para Anderson y lo mismo va para Budiar, pero ese es otro tema para otro podcast. Este. Y no sé si quieras seguirle turno, amigo, o quiera que siga yo.
1: A ver, dale tú, güey. Estoy pensando en cómo no quedar como aboso frente a ustedes, yo... titanismo.
0: ¿Titanes? Creo que la respuesta es muy obvia, me encanta el horror. Y siempre lo mencioné en esos episodios. Para empezar, creo que el director que más engloba lo que me gustaría hacer y lo que me gustaría como que la visión que tengo en cómo me gustaría si llegara yo a dirigir algo es este Sam Raimi. ¿Por uh -huh. qué? Uh -huh. Porque no sé si han visto entrevistas con el tipo en Inclusive porque... Creo que lo había mencionado sí, antes. pero le vale madre, wey. Le vale madre. En un este... Él menciona... Bueno, no sé si sepan, lo mencioné también. Él ayudó a los hermanos Cohen a triunfar, básicamente. Estos tipos estudiaban en la universidad... Donde este hombre grabó escenas de Evil Death. Uh -huh. ¿okay? Los ayudó a crecer. Les echó la mano. Cuando sacaron la película esta de Blood Simple... En el 82, creo que fue. Él estuvo ahí este, produciéndoles... Y apoyándolos. Y después ellos triunfaron. siguieron haciendo su camino. Y él sigue haciendo cosas X, o sea, sigue sacando episodios de Evil Dead, sigue haciendo películas pequeñas de horror. Y le preguntan, que ¿por qué hace eso? Ah, porque yo asumo las películas para hacer dinero. O sea, él no tiene que a una visión artística. Él dice, yo para divertirme y para hacer dinero. Es para todo. Así que por eso sí me identifico en ese sentido, porque no se lo toma tan en serio. Creo que sí sería terminar siendo así. Y no que no me lo vaya a tomar en serio, pero sí lo digo en el sentido de que el tipo tiene muy claro lo que va a hacer, lo hace, y ahorra lo más que pueden hacerlo, como es el caso de Evil Dead. Y si ya me quiero poner un poco más, este, perdón, mamador, en ese sentido, un director que me encanta en ese en este sentido es obviamente Hitchcock. Porque, y creo que lo, men lo menciono en casi todos los podcasts, y no sé si muchos lo han dado quienes nos escuchen, pero lo menciono casi siempre. Eh, me gusta el sentido que él tiene sobre lo que es el cine, lo que mencionó muchas veces de que no tanto diálogo, cuida esto, cuida lo otro. Le recomiendo mucho el libro que siempre digo, el de Truffaut entrevistando a Hitchcock. Hitchcock da una clase ahí, interact, durante varias páginas, de lo que considera el cine. Y en ese sentido sí me gustaría como que seguir paso a paso eso y llegar tal vez a hacer algo así. Aunque sea haciendo comerciales de la leche, pero tener una visión clara de qué es lo que quiero hacer, como, como Raimi, y también cuidar ciertas cosas como los Hitchcock. Así que tal vez ahí está. mi respuesta. Bravo, güey. Bueno. Este, a ver. Ubican
1: a. Uh, Chespirito uh, y el Chamfle la feliz. A ver, de esa madre no te burles, eh. Chespirito, no te burles, güey. Por favor, ubican este, a George Lucas. Él dirigió tres películas muy buenas eh, entre... ¿Cuándo, <risa> la, de, ¿Cuándo es la primera? ¿Del 2001? Del 99. Ah, del 99 hasta el 2005. Este, se llama Trilogía Precuela de Star Wars. <risa> no, ya, bueno. <risa> el primero que se me ocurrió... Este Voy a mencionar tres, quizá cuatro. El primero que se me ocurrió lo, lo pensé más por escri más por más por su trabajo en escritura que por dirección, pero también es director. Este, es este, Joss Whedon, Joss Whedon, yo sé que no es así como que la gran cosa, en, sobre todo en cuestión de dirección, que fue tu pregunta, pero como dije, se me ocurrió por ¿Es este... Un escritor? Sí, se me ocurrió por escritura, y porque la verdad, hace de, dentro de lo que cabe, a mí me, yo creo que lo que sigo viendo más de películas son blockbusters o películas, o películas, este, populares, y... Mm -hmm. Me gustaría hacer algo así y cuando piensen de las que me han gustado, pues obviamente ya he mencionado muchas veces y ya hemos hecho episodios de, de Avengers, pero incluso sin tocar esas dos que son sus trabajos más populares, también este tiene Firefly, que solo duró una temporada, pero es muy buena, y Buffy. Y la que mencionó este lo en el episodio de las series, la de Doctor Horrible, este musical chiquito. Entonces hace, sabe lo que quiere hacer, todo su trabajo tiene un estilo muy este, muy marcado que dices, ok, esto lo escribió Joss Whedon, así los diálogos de bromitas y así. Que, por ejemplo, te puedes poner a ver el MCU y desde desde 2012 que salió Avengers se volvió el template, Sin, este todos hablan como Tony Stark a partir de esa película. Pero, pero al final, ¿por qué, ¿por qué pasó eso? Porque es entretenido. Que para mí a veces es lo único que. La mayor parte del tiempo, de hecho, es lo que más quiero de, del cine. Eh, es entretenido. Uh -huh, sí, que me, que me divierta, güey. Porque, o sea, mi vida ya está colera, güey. ¿Para qué necesito que me lo recuerde el cine, güey? Entonces, eh, y los otros que estaba pensando, este, este tenía dos japoneses últimamente que. Últimamente que he estado viendo las de Studio Ghibli porque las están subiendo a, a Netflix, que de hecho, a ver si hacemos un episodio de eso. Y pues este, bueno, este, este güey sí es un pinche genio, pero este Miyazaki se me hace un, que tiene un estilo muy chingón que me, que no, no que me gustaría imitar o, o algo así, pero tiene una visión tan clara de lo que hacen todas sus películas que digo... Güey, si yo logro ver una película así, estoy satisfecho. Por, por ejemplo, Antier vi la de. Volví a ver la de El viaje de Chihiro. Y, o sea, está muy chido todo el mundo que crea fantástico con todas las criaturas, este todo esto de los cerdos, bla, bla, bla. Pero nunca pierde el hilo de que realmente él lo que quiere contar es una historia de, sobre el crecimiento de, de la niña. O sea, se, uh -huh. se enfoca en la humanidad a la vez de que crea un mundo que te interesa un, un chingo. Cosa que también pasa con la que yo les recomiendo mucho, que es un poquito menos famosa que la de Chihiro, pero a mí me gusta más, que ya también está en Netflix, que se llama Princess Mononoke. Esa también tiene muchos mensajes, así como que tiene, esa es muy de <coughs> mensaje de promedio ambiente, bueno, no es que haya gente en contra del medio ambiente, quiero creer. Mm -hmm. Este... Pero tiene un mensaje, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra, güey? Em... lo la estaba... estoy pensando en inglés, güey. Dile en inglés y lo siempre. No sé hablar inglés, güey. <risa> este <risa> ambientalista, güey, sería en español, güey. Sí, bueno, el chiste es, sí, tiene un mensaje ambientalista y a la vez puedes ignorar completamente eso y concentrarte que también tiene un mundo de fantasía muy chingón. Y el otro que ya lo he mencionado que es este el señor Hiakiano, el creador de, de Evangelion. Porque el güey también agarra lo que quiera de... Ah, mira, voy a poner robots gigantes, voy a poner este... Les voy a decir ángeles, voy a agarrar iconografía cristiana... Porque la gente de Japón no la conoce. Pero lo que quiero contar es la historia de mi depresión, güey. Uh -huh. y, y eso se me hace muy chido, güey. E incluso cuando sale de Evangelion, porque sí ha hecho otras cosas, este... Eh, es muy bueno en lo que hace, por ejemplo, creo que ya, no sé si dentro del podcast, pero ya te he recomendado Luis ya la vio, este, Shin Godzilla Sí Este, y aparte tiene otro anime que solo tiene como dos episodios, creo Que es de romance, que no es así como que lo que pienses cuando pienses en ese, en, en este güey Pero lo hace muy bien, se llama su, Sus Circunstancias, algo así, no... Se, en japonés se llama Kare Kano, güey. Es lo más otaku uh -huh. que me, vas a, me van a escuchar decir en, en todo el podcast. Y pues ya, güey. Y yo creo que serían esos tres. Y el otro que quería mencionar, pero te lo llevaste porque también me gusta mucho su filmografías este Hitchcock. Uh -huh. Porque sabía mucho lo que hacía, pero a la vez como que también se la tomaba muy sencillo, güey. O sea, sí, man, puede, puedes, puedes ver un patrón en sus películas que no las hace malas. O sea, pero ok, te das cuenta que estás viendo una película de Hitchcock pero sí. es una chingonería para
0: hacerlas. Sí, es muy, ¿cómo decirlo? Dejó escuela. Guardaron uh -huh. las diferencias muchos autores este, de los ochentas. No solamente gringos ni ingleses, sino también de, de otras partes del mundo. Porque el estilo de Hitchcock es el hecho de hacer una película que parezca que es como un rompecabezas, que está muy bien armada, Muy hermética. Muy de libro, digamos. Muy quiero hacer esto, ya uh hago -huh. esto, ¿no? Y sí... Por ese sentido, creo que es el sueño de más de un este eh, entusiasta en el cine, poder llegar a hacer algo así. Y otro género que nunca mencioné, o casi nunca mencionamos aquí, creo que está relativo. Eso. Pero me comedia. gusta. No, comedia no, acción. Creo que, okay. y creo que no, no lo he dicho nunca, pero creo que el, el cine más complicado es el de acción. Acción bien hecho. Sí. Creo que es uno de los más complicados porque tal vez igual el horror o la comedia, pero creo que en acción sí es un poco más complicado porque al momento. Nota bastante que tienes que saber muy bien manejar los tiempos, manejar el guión y manejar sobre todo la fotografía. Y uh -huh. creo que aquí es muy complicado porque debes tener un buen director. Ahí está el genio, por ejemplo, de gente como Spielberg o uh -huh. como nos vamos al extranjero, como el este, los que están haciendo este, que son las de Visión Imposible, las últimas dos, eh, Justin Lee. Ajá, ese lo está John Boo, el que también hizo la segunda que le salió de la cochinada. Pero las que hacen en China también son muy buenas. Pero en ese sentido, creo que sí me gustaría tener algo así, en poder dirigir así la acción, poder, porque creo que si sabes dirigir bien una película y la acción, puedes dirigir muy bien cualquier otro tipo de película, porque sabes manejar los tiempos, y ya con eso, pues tienes el mundo ganado en el cine. Uh -huh. Armas una película cualquiera y te dan un Oscar, ¿no? <risa> este, ¿cómo que iba a decir? Roma
1: 2018. Roma 2018. Este, Luis está muy callado, güey. Ya lo estamos durmiendo, güey. Poco, no, verdad, Es que los no están hablando película. de antonio
0: Quiere hacer una película de una sola secuencia, Luis? <risa> so, ¿Como eso nunca se ha visto? Jamás he visto, güey. No sé de qué hablas. Ah, este...
2: pues ahí está Hitchcock,
1: otra vez, güey. Eh, recomendación, güey. No, a ver si en algún punto lo, no, no, nunca le hemos dedicado episodio, ¿verdad? No. Es que hay muchos.
2: Bueno, ¿por qué no?
1: Pero, eh, qué ajá, no? pero ahorita que dijo eso pero de. No de ajá. No, no de los que sí saben. <risa> este, eh, ahorita soga. que dijiste de. Ajá, la de Soga o Rope la pueden encontrar en YouTube eh, completa. Es de 1950 y algo y la filmó para que pareciera que es una sola toma. Y. Y pues está impresionante para la época, güey. O sea, es, es está mucho más contenida que, por ejemplo, 1917, que es de guerra y todo esto. Esa, esta sí pasa en una sola casita. Pero uh -huh. para la época que no tenían tantos efectos con los que hilar, este, transiciones y todo esto, la verdad, sí se.
0: Se muy logrado. En el, en el libro uh -huh. que te digo, habla de ella. Lo menciona, le dedica todo un capítulo enorme extenso a decir cómo lo logró y todo eso. Y lo cuenta mucho en broma porque es de que, ah, pues hicimos esto. O sea, para él es como cualquier cosa, ¿no? Fue un experimento y, lo... y ya. Bro. Ajá. Y lo que le dice trufó en el momento, sí, para ti es como, ah, pues algo que se me ocurrió. Pero todos quieren hacer lo mismo y no saben cómo. Básicamente. Uh -huh. Ahora sí,
1: ibas a decir algo, Luis, perdón. Puedes continuar, güey. Este...
0: ¿A qué se acaba, a
2: decir? <risa> sí, Ya se quiere ir, güey. Esto parece una película de Harry Potter, güey.
1: No, no, ya, no, no podría ser este episodio especial si no es
0: mencionando Harry Potter. ¿no? La mejor historia juvenil de los últimos 30 años. ¿no? Estoy de acuerdo.
2: te lo puedo colgar esta mamá? Resonado este, con me... tantas generaciones. ¿no? A mí me gusta, este tal vez cambiando un poquito el tema, este ver, así como nosotros, ¿no? este que sean proyectos que sí... Que sean como de cine de... no convencional. No mames, no nada que ver. Le este, el, el quería recomendar una película, que es la de The Wolfpack. Que es de estos, estos niños, güey, que saben, sí saben mucho cine, güey. No, no sé decir de dónde son. Los conocí por un episodio de la Criterion y tienen su película que hacen homenajes a varias películas. Hacen del gran Hotel Budapest, pósteres de Reservoir Dogs. Está chido porque pues, les hacen homenajes a todas estas películas que les gustan mucho. Las hacen con un presupuesto muy bajito. este Las fue más o menos en crítica. Sí les fue bien. A muchas no les gustó porque... El problema de, 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 del cine es que hay mucho viejito como en la academia. Que... Dirigida por una mujer esa
0: película. Otro... Ajá,
2: Ajá. dirigida por una mujer. este Que no les gustó porque ven a niños que están representando como que cosas adultos. Y yo mismo es una pendejada esto. Este... Porque, o sea, está chido que alguien tan joven haga, haya hecho una película así. A mí me mm. gusta muchísimo porque los morros sí saben mucho de cine. O sea, sí, sí le saben. Van a ser como Javi, yo creo. Y, y esto se nota con No cuando creo se... que tan buenos. Pero... No, no tan buenos, pues. Todos están... Ah, escuchan no sé el nada. podcast. No, no suena sé <ríe> Este, y eso se nota en el, en el capítulo del, de este que les dije de la Criterion, donde están en el armario y les, se pueden hablar de muchas películas que ellos les gustan y les dejan elegir las que ellos quieren y se las pueden ayudar a su casa. A mí me gusta mucho eso. Avengers, y... ya. ya. <risas> su edición Criterion de, de Iron a Man.
1: A está en la Criterion, güey. Alguna del MCU va a caer en algún momento, güey. Hay una <ríe> no, es cierto, no es cierto.
0: No es cierto. <risas> Sí, güey. Estoy no, no casi es que...
1: seguro que sí, güey. No creo,
0: güey. Sí, güey. Armageddon está en la Criterion Collection, güey. Sí, sí está.
2: Ah, la verga, sí es cierto, güey.
0: Acaban de perder todo mi respeto en eso, momento. <risa> ¿Es en serio que esa película donde sale Lip Tyler y, y este penafle comiendo callitas de animalitos está en la Criterion? Está bien perra la portada, güey. ¿Cuánto cuesta esto? Ah, bueno. <risa>
2: este <ríe> este yo, yo los quiero invitar así como que como como en todos los podcasts que siempre les digo que se abran un poquito más de cine este expandan estos medios con los que este, se, se informan de cine este eh, el podcast es uno de esos porque sí con, recomendamos también unas películas que no mames como el Javi <ríe> estas películas que yo no había escuchado nunca en mi vida te recomiendas más películas bueno, te Wolfpack a pueden empezar a verla para que vean pues, la visión de unos niños viendo estas, estas películas y también les recomiendo pues este recomendar bueno no recomendar experimentar con más cine este sí es como este, como este ejercicio que hacen que para aprender un idioma pongas todo lo que está a tu alrededor en ese idioma que quieres aprender este yo lo había así también con el cine o sea tristeza no, no solo, no solo este, vean las películas que les recomiendan en la página de Twitter de Cinepolis. O sea, sí véanlas, pero... Ah, Expándanse un poquito más. Expándanse. Ya está la cuenta ahí del Letterboxd del podcast
0: y está el, No, no está registramos nada. Tiene como cinco registros. Nos pueden seguir individualmente. A los tres, ándale. Conseguir a Ramiro. Pues mira, Luis. Yo
1: les voy a recomendar este Nazis en el centro de la Tierra. <risa>
0: Es Luis sí. empezó a más cosas ¿Cómo Luis iban a registrar
2: cine Ahí ando también poniendo películas chidas Bueno, los últimos tres fueron de James Bond de Esas, ignórenlas Bueno, iban a ver cuánto les puso de calificación Puta madre Ya se puso convencional esto Yo recomiendo
0: sigan a Luis, ya, sí, a Luis. Que siga a, a Luis en Letterboxd Y pues... Este... Pues bueno, pues, ese fue el pues bueno. ah, se seguir hablando. Antes,
1: antes, sí, antes de terminar. No me quiero extender mucho para, para no terminar de borrar la raza, pero sí no sé por qué hasta ahorita me acordé que a mí sí me gustaría mucho. O sea, no veo tanta serie cosa que afecta mucho ya ya, eh, pero siempre he tenido el interés en como que en hacer una serie de televisión, escribir en particular. Sí. Este no algo que durara 20 años y que ya todos pidieran que se muriera como los Simpson, algo así. Sino algo así contenido, como que ya sabes qué historia quieres contar, algo como Breaking Bad, que ya sabían que iban a tener cinco temporadas y ahí se. Y ahí se terminaba. Pero que realmente quería. Realmente necesitaban esas cientos de horas para contar una. una historia. Algo así me gustaría hacer también. Pero. Digo, creo que es. Todavía más difícil que meterse al cine, meterse a la televisión.
0: Totalmente, Eso es porque otro, es entras otro con
1: ratings y todo ese tipo, todo ese juego de para mantenerse a flote. Wey.
0: Es otro mundo enteramente, sinceramente. Y pues, sí.
1: Y y yo ya hasta aquí llegué, wey. Ah, y muchas sí. gracias a nuestros dos escuchas en estos 50 episodios. <risa> Esperamos o sea, tener otros 50 y, y subir a cuatro
0: escuchas. Va a pasar, bueno. va a pasar eventualmente, estoy seguro que estaremos escuchando después de estos episodios, diciendo, ah, mira, estábamos diciendo de dos escuchas, y verlos en un año y decir, ahora tenemos cinco. Y va a ser un... Ah, güey.
2: <risa> bueno. Somos humildes. ¿Con que haya uno que les guste los, lo que decimos aquí
1: Sí, sí, era eso es cierto.
2: Con, con que un güey escuche
1: y dice, ah, estos güeyes no están tan babosos.
0: Pero pues bueno, recomendación, gente. <risa> recomendación a la gente. No estudia en cine, vayan al cine. Vayan <risa> pero no bueno, sé, ¿qué quieres decir tú,
2: Luis? Este... Ahorita que es cuarentena ¿no? yo creo que vamos a tener más vivo el Twitter este sí, lo que, que se hace. ha
0: visto Ajá de yo.
2: yo casi no he puesto nada, nomás he puesto una cosa Pero ya, ya voy a poner más También es retro... nuestro
1: social media manager oficial Ajá <risa>
2: entonces yo voy a pasarlo por él para que me dé luz verde en lo que sí. quiero titear. Si sí. ven un tweet este, racista
1: o algo así, culpenlo a él y nadie más que a él.
2: <risa> Ay, no.
0: Pero pues, bueno, ¿sí? no se quieran recomendar algo a la gente, porque yo sí. Este, a ver. Primero que nos sigan en Twitter, arroba en Kino del Podcast. En Facebook, tenemos página de Facebook, que nos puedan seguir en, en Spotify, nos puedan seguir en qué más estamos, en SoundCloud, ¿En qué más estamos.
1: En Apple Podcast creo, si es que no nos han tumbado bien, por prietos <risa> En Facebook no hemos publicado nada desde el año pasado, pero estamos
2: Cierto, eh. voy a publicar
0: cosas ahí, ¿por qué no? Pues, sí, es, pero bueno, eh... aunado al tema que les estaba diciendo que me gustan mucho los cortos eh, El día de hoy hice una recomendación en Twitter y ya tu tuvo como cinco likes, majestuoso <risa> Pero bueno, en YouTube pueden encontrar, en el 2013 se hizo una conmemoración por los 70 años del Festival de Cannes Hicieron una recopilación, 70 directores hicieron 70 cortos, los juntaron en un documental, son cortos como de dos minutos, y creo que eso plasma muy bien a qué me refería, con qué me gustaría hacer a mí, y que creo que puede ser como que interesante. Se llama C Venecia 70, lo pueden escuchar, bueno, encontrar así en YouTube, y pues creo que es una buena recomendación, se lo echan en un fin de semana, son cortitos de dos minutos, tres, así que me parece bueno para que se entretengan en algo. Perfecto. Este.
2: Yo ya había recomendado una, la de The Wolfpack 2015. <risa> Veanla. No sé en dónde esté, No sé dónde la pueden encontrar. Eh, en medios. Sí. En medios.
1: Yo recomiendo que se queden en su casa, por favor. No vayan al mercado no. del mar. Este. <risa> chingada madre. Ya quiero salir de mi casa pronto. Y. Y de películas, pinche madre, no veo nada, güey. A ver, porque todos sí tienen cosas que recomendar. Este. ¿Y
2: James güey? Pues, a mí creo que me gustaron más que a ti, güey. Ahí sí me gustaron las primeras, bueno, la Skyfall y Casino Royale, pero bueno. Bueno, mira,
1: para ponerme mamón, ahorita que todavía estamos en Semana Santa, desde mañana termina, eh, aunque no sean católicos o cristianos, hay muchas películas que en un género que se llaman bíblicas épicas, que la verdad son muy buenas, que lo único que tienen que considerar es la duración, por algo se llaman épicas. Uh -huh. este Les recomiendo, yo creo que las dos mejores para mí son este Ben-Hur y Los Diez Mandamientos, ambas la, las protagoniza Charlton Heston, duran como cuatro horas, como, no, ben -Hur dura como tres y media, algo así, y Los Diez Mandamientos también, entonces eso es lo... ¿Duran menos que de Irishman? Ajá, duran, duran como un Irishman um, Tres cuartos de Irishman. Entonces es la única advertencia. Pero fuera de eso. O sea, digo, seas religioso. o No se me hacen muy buenas películas.
0: Este... Lo son, lo son. Bueno, creo que lo mencioné en un episodio. Eh, salen muy buenas historias y adaptas la Biblia. Tremendas. O sea, que Peter Jackson se pudiera adaptar a este, este pasajes de la Biblia. Estaría muy interesante. Estaría muy perro.
2: Este, yo quería decir para que no se aburran. Este, o bueno, no, para que no se aburran. Sino para que no vean que es mala recomendación este Tal vez sí, son películas que ven en Canal 5, pero son películas Que se ponen en Cinemex En Cinépolis y las salas se llenan este Tienen una fanbase Que no es tanto de puro católico Pero si sí sí tienen sus, sus fans De estas películas, sí son muy ¿Son Reconocidas clásicas, para sí, este sí, punto. Bueno,
1: Y de hecho este Ajá. Benjura en particular, digo con los 10 mandamientos También se nota, pero Son producciones de Hollywood que ya no se hacen O sea uh -huh. Hollywood sigue siendo masivo, obviamente. Este, pero ves los sets que construyeron para Ben Hur, todo práctico y o sea, todo el dinero que le metieron. Creo que el presupuesto ajustado por inflación ahorita sería como 800 millones de dólares. Y, y, y o sea, está impresionante realmente. Y son películas que ya no se hacen porque son muy peras. O sea, no les salía rentable, pero por, por algo se quedaron ya como, como clásicas. Y ya, yo creo que ahora sí ya terminamos. Espero espero haya estado entretenido el, el episodio. Eh, ahora yo quiero ser Javi. ¿Por qué? Porque porque yo siempre digo mi nombre. Ustedes siempre cambian chinguen a su madre. Ah, sí, sí cierto. <risa> bueno, Luis
0: es que lo cambia. Yo siempre quiero decir mi nombre y él me dice... El...
2: <risa> Ay, güey. Bueno,
0: mira, yo, yo soy, soy Alejandro de...
1: Geña, Rito. <risa>
0: Yo soy el arquitecto. Y yo soy Javier, el presentador del podcast. Un <risa> Él no es un mamón. De eso. Yo soy Javier, el presentador del podcast, este y pues nos vemos en el episodio 51. ¿De qué hablaremos? Pues de algo, ahí hablaremos de algo. Te veremos. Así que, películas sí, no, de crisis sí. económicas, ¿no?
1: Uf, fue. De Big Short se viene. The Big ahí, Short. Ay, más, este, y pues sí, nos vemos.
2: Nos vemos en la
0: próxima.